0: J'ai un copain qui m'avait dit, mais quand tu seras une vieille directrice générale, tu vois, tes jeunes adjoints, ils diront que euh, tes jupes sont beaucoup trop courtes pour cacher tes couilles. Et je l'avais regardé et je lui avais dit, mais en fait, c'est un peu honteux, tu es en train de m'expliquer que parce que j'ai du caractère, forcément, je suis comme un garçon. L'action, c'est, c'est, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses.
1: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants, on est à 17%.
0: On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, c'est pas un but.
1: C'est Madame la
0: Présidente.
1: Bonjour Fanny, bienvenue et merci d'être là pour partager votre expérience. Alors, rapidement sur votre parcours, vous êtes dans des fonctions de direction depuis 2007, dans le secteur hospitalier et médical, majoritairement ressources humaines, et vous êtes d'ailleurs aujourd'hui DRH à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon. Euh, Alors j'ai dit merci d'être là pour partager parce que nous ne nous connaissions pas et euh, j'ai eu de la chance. Une personne vous a envoyé le pitch de mon podcast parce qu'il a directement pensé à vous à sa lecture et il a bien fait. En quelques minutes, nous nous sommes mises à parler de sorcières, de la découverte du féminisme avec la maternité, de la violence des rumeurs ou encore de la difficulté à être soi. On aurait d'ailleurs pu continuer mais on a décidé d'en garder un peu pour l'épisode et c'est donc de tout cela dont nous allons parler. Alors pour moi c'est un vrai plaisir de vous recevoir et j'aimerais pour commencer que vous nous partagiez ce qui vous a donné envie de participer. Quand j'ai lu votre pitch, il y a quelque chose qui m'a
0: frappé, c'est effectivement le concept de la sorcière. J'ai lu un livre qui s'appelle "Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante il y a deux ans et c'est un livre qui m'a énormément marqué parce qu'il parle beaucoup. je vais vous donner une citation qui m'a beaucoup plu, Elle définit le complexe de la sorcière comme du, ce qui va du léger soupçon au sentiment d'illégitimité. Elle dit, elle écrit, c'est adorable, une femme qui doute, ce permanent soupçon de soi, une prise de conscience très tardive, donc pour moi, en fait, de, de ce que ça représente d'être une femme, de ce que ça représente en termes de contraintes, en termes de représentation dans la société. Et c'est vrai que j'ai eu envie de partager ça parce que, j'ai très longtemps pensé que ça n'existait pas, que les femmes n'avaient pas une position
1: différente dans la société que les hommes. Et du coup, qu'est-ce qui vous a marqué À quel moment vous avez dit « nous avons une position différente dans la société » Alors, j'ai commencé à y
0: penser au moment de mon congé maternité, parce que c'est vrai que euh, quand on a la chance d'avoir un mari qui est là, qui partage avec vous euh, le fait de s'occuper d'un enfant euh, sans rechigner, sans compter... Euh, et les gens commencent à vous dire « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance ?» Et c'est assez étonnant. c'est pas une chance, en fait. C'est juste normal. Et c'est vrai que c'est étonnant. Et moi, je suis rentrée euh, sur le côté, c'est vrai que les femmes n'ont pas la même place que les hommes dans la société par ce biais-là. Parce qu'on m'a dit « Mais tu as de la chance. » Alors que je considérais que c'était c'était une normalité, en fait. c'était Il y avait rien de, de, particulièrement, de particulièrement exceptionnel. Dans quel cadre on vous a dit ça bah c'est, c'est, en plus, c'est très étonnant, parce que c'est, c'est, c'est des amis, c'est des gens que vous êtes habitués à côtoyer, c'est des gens qui ont le même niveau social que vous, c'est des gens qui travaillent, ça peut être des femmes comme des hommes, euh, et, 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 et quand vous dites euh, « moi j'ai de la chance enfin, c'est, », c'est vrai que peut-être, moi aussi je l'ai dit, j'ai de la chance, en fait. <rire> Mais ce que j'ai dit, c'est Thierry rentre à 18h tous les soirs, et c'est vrai que c'est ce qu'il a fait pendant mon congé maternité, parce que je devenais folle en congé maternité, je ne pouvais pas être toute seule toute la journée avec un petit dans un pavillon de banlieue. Euh, c'était très compliqué, c'était vraiment compliqué pour moi, donc euh, voilà. Et c'est à cette occasion-là qu'on l'a dit.
1: Ça, a été, ça vous
0: a affecté dans le cadre du travail aussi, ce rapport-là alors ça m'a pas du tout affectée dans le cadre du travail, mais c'est le moment où je me suis posé beaucoup de questions sur mon identité, parce que je me suis rendu compte que le fait de ne pas travailler, ça me donnait l'impression d'être une sorte de coquille vide, et que ne pas travailler, c'était perdre une partie de, de mon identité. Donc sur mon projet congé maternité, je suis rentrée travailler au bout de deux mois, j'ai mis mon fils très tôt à la crèche, et j'ai repris mes fonctions. Et, et, et c'est vrai que euh, c'est vrai que j'ai pris des fonctions de direction très jeune. Enfin, c'est, c'est le premier poste. Hein. Faire enfin, mon premier poste était euh, c'était une fonction de direction. Et c'est vrai que quand on, on a en fonction de direction, qu'on passe en congé maternité, on a l'impression de plus avoir aucune prise sur sa vie. En fait, c'est c'est c'est, c'est, c'est très étonnant. On se dit euh, je suis en train de tout perdre. Et, 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 et mon temps aussi. Et, euh, et ça, je ne sais pas pour le coup si c'est lié à, la, à une forme de construction de son identité qui repose sur le travail ou si c'est lié euh, au fait d'être une femme. Je
1: ne sais pas. Quand vous dites la sensation de tout perdre, qu'est-ce que vous voulez dire par là ben, c'est, c'est, c'est l'idée que euh, quelqu'un
0: va faire votre travail à votre place, que quand vous reviendrez, vous n'aurez plus de place... Euh... Et et que ça va être compliqué, du coup, de reconquérir, en fait, cet espace et cette zone d'influence que vous aviez acquise en en travaillant
1: dur. Comment ça s'est passé, votre retour, du coup, de congé mètre, après ces deux mois
0: C'était compliqué, parce que, mine de rien, la maternité, ça change un peu hein, euh, l'organisation logistique, euh, l'organisation des horaires. Et même si, euh, pour moi, ça n'a pas changé tant que ça... On est quand même moins disponible, en fait, dans sa tête. On a beaucoup moins de bandes passantes, un peu moins, en tout cas. Et les gens, en tout cas, le, le directeur général que j'avais à cette époque, il ne l'avait pas intégré. Donc, il me demandait exactement les mêmes choses qu'avant euh, mon congé maternité. Donc, après, c'est vrai que j'ai dû me, me recaler aussi par rapport à ça.
1: Vous pensez que c'est différent pour une femme ou pour un homme Parce que finalement, un homme, il devient papa aussi, non alors écoutez, je n'en sais rien,
0: j'ai été très frappée parce que euh, j'ai rencontré une femme qui occupait aussi des fonctions de direction, que tout le monde appelait euh, la mère au foyer, parce qu'elle avait décidé que les réunions qui finissaient après 19h, elle restait pas, parce qu'elle voulait voir ses enfants et qu'elle trouvait pas ça utile. Et, et, et en fait, j'ai trouvé ça très frappant, alors que euh, cette femme, c'est quelqu'un qui bosse bien, enfin, euh, qui assure ses fonctions avec beaucoup de brio, on l'appelle euh, la mère au foyer ou la mémère. C'est, c'est assez frappant. Et euh, c'est, euh, c'était il y a dix euh, ans, dans une très très grosse structure, où il y a, qui est majoritairement féminine en plus.
1: Et elle, elle l'a su elle ça ou pas
0: Ah oui, 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 donc elle finissait par le revendiquer, par le porter avec beaucoup de panache, mais c'est la seule façon de s'en sortir en même temps. C'est-à-dire la seule façon de s'en sortir parce qu'en fait, il y a plusieurs façons, je pense, de faire les choses quand vous devez faire face euh, à un colibère ou une moquerie de ce genre. Soit on, on, on répond hein, sur le fond et très factuellement, mais auquel cas les gens en général réagissent pas très bien. Euh, et ensuite, vous collez une étiquette moralisateur, féministe, euh, tout ce qui peut sembler un peu affamant, mais pas trop. Euh, soit on le prend avec humour et euh, les gens finissent. Par son lacet et ça finit par passer en fait. Ou, ou, ou soit on l'assume en disant oui c'est vrai c'est on peut considérer que je suis ça et alors. Et vous, vous choisissez quoi là dedans?
1: Moi je pense que j'aurais choisi le euh, je suis comme ça et alors. Et dans votre justement dans votre fonction de directrice et comment vous comment vous l'assumez ce je suis comme ça et alors aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais parce que
0: ça fait, euh... enfin, je suis directrice maintenant depuis 14 ans, donc euh, j'ai un peu d'expérience et j'ai un peu plus de bouteilles aujourd'hui. Donc, comme je connais mon métier, c'est plus facile pour moi euh, d'arriver et d'être moi, enfin, euh, de pouvoir dire les choses librement, de pouvoir rire si j'ai envie de rire, parce que j'ai un rire assez communicatif et assez euh, et assez bruyant. Donc, c'est vrai que euh, ça peut être, euh... voilà, c'est pas, ça peut être compliqué parfois. Mais aujourd'hui, parce que j'ai une expertise, parce que euh, je sais très rapidement où est ma plus-value et et comment faire en sorte hein, que les gens euh, sachent à quoi je sers, aujourd'hui, j'ai plus tellement de sujets à être moi.
1: On en a parlé un peu en en préparant euh, cet épisode, euh, le sujet d'être soi. Euh, Comment vous êtes arrivé finalement à être soi Par quelles différentes étapes vous êtes passé pour être vous-même pleinement alors, il y en a eu beaucoup. Euh, je trouve que quand on,
0: bah déjà, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, je, je, trouve que pour gagner le droit d'être soi, de travailler à son rythme, de, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir dire les choses et les organiser comme on a envie de les organiser, il faut travailler beaucoup et il faut être reconnu. Cette reconnaissance, elle est hyper importante et elle vous permet ensuite d'avoir plus de liberté. Mais cette liberté, elle, vous la gagnez aussi en étant plus malléable que les autres, plus, plus corvéable à merci que les autres et en acceptant de faire... Finalement, il y a un dossier dont personne ne veut, ben, vous le prenez en vous disant « Bon, voilà, quelque part, ça me donnera ensuite un peu plus de légitimité, plus de liberté et plus de
1: facilité pour être moi. » C'est comme ça que vous avez fait, du coup Oui. Oh, oui. Ok. Vous avez dit que vous étiez arrivée directement directrice. C'était votre premier poste, hein, c'est oh. ça. Comment est-ce qu'on vit quand on sort juste d'école pour se dire euh, voilà je suis directrice Comment endoss... comment est-ce que vous avez endossé ce rôle Alors, Les premières semaines, pour tout avouer, j'ai rien compris,
0: <rire> rien du tout. <rire> Alors, je faisais les choses hein, avec tout le bon sens que je pouvais avoir, mais je dois avouer que j'étais pas sûre de comprendre en fait où était ma place et. Euh et ce que je devais faire et ce qui a attendu de moi. Et, et, et en plus, euh, dans un hôpital, c'est compliqué parce qu'on arrive, on se dit « bon, moi je sais rien faire, je sais pas soigner les gens euh, ». C'est compliqué de trouver sa place. Et, et une fois qu'on trouve le fil rouge qui est de se dire « bon, il faut qu'on arrive à faire tourner bien, euh, à mettre en place toutes les conditions de travail pour que les gens qui soignent puissent le faire correctement et puissent le faire de façon euh, la moins inconfortable possible, parce qu'il faut pas se lever, c'est compliqué dans les hôpitaux », euh, une fois qu'on a trouvé ce fil rouge, c'est bon et qu'on sait où est sa place. Euh, voilà, on, on, on construit, on, on construit petit à petit euh, ce qu'on a envie de faire et, euh, et les choses
1: se font en fait. Vous, quand vous avez pris ce poste-là au début, c'était compliqué. À quel moment vous avez dit OK, c'est bon, je maîtrise mon poste, c'est bon, ça fonctionne Je crois que
0: c'est quand, on... je crois que c'est quand euh, mon chef me l'a dit et qui m'a dit euh, :« Vous faites bien le job, en fait. » Bon, il m'a dit quand je suis partie sur mon premier poste, mais <rire> OK. Mais il a fini par le dire quand même. Et puis surtout, je crois que c'est au moment où on devient à l'aise dans ses relations avec les autres et où euh, on n'a plus honte de dire ce qu'on pense et euh, on se dit pas que euh, la vie où le... La vie qu'on a sur telle situation ou l'argumentation qu'on a développée euh, pour essayer de faire prendre telle décision ou pour essayer de mettre en place telle action, elle n'est elle est pas stupide. C'est, c'est peut-être à ce moment-là, en fait.
1: Qu'est-ce qui vous faisait dire qu'elle était stupide
0: Alors, pour le coup, c'est pour ça que je me suis, moi, beaucoup reconnue dans le livre d'Isabelle sorante Le complexe de la sorcière. C'est que j'ai, j'ai, j'ai toujours énormément douté et j'ai toujours pensé que euh, ce que je pensais était... Euh, était peu pertinent ou euh, de peu pertinent à complètement stupide, en passant par euh, sans intérêt. Donc, ça n'est pas la peine de le dire. Et je dois avouer que euh, c'est, c'est un de mes chefs à qui euh, je, je, je parlais souvent à l'oreille en réunion, en disant non, ça c'est pas vrai. Euh, pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme ça Qui m'a dit mais Madame Martin Bord, parlez, mais parlez mon sang. Enfin, il a fini par me dire et par écrire sur mon entretien annuel. Fanny pense bien et elle devrait parler parce qu'elle pense bien, enfin, et, et, et ça, ça m'a beaucoup aidé mais il ne me l'aurait pas dit, je pense que je me serais toujours posée la question de savoir, enfin, peut-être que quelqu'un d'autre me l'aurait dit ou je l'aurais appris différemment, mais s'il n'y avait pas eu ce déclencheur de « il faut parler », je pense que je n'aurais jamais osé prendre la parole.
1: La question de prise de parole pour les femmes, elle est assez essentielle, on le voit aussi parmi les directrices. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que vous n'avez pas parlé, justement Qu'est-ce qui vous retenez de parler
0: alors, c'est, c'est, c'est vrai que l'hôpital, c'est un monde d'hommes, hein, et euh, en particulier les, ce qu'on appelle les commissions médicales d'établissement, où en fait, on travaille avec les, les représentants des médecins. Et il y a beaucoup d'hommes, hein, c'est majoritairement des hommes, c'est majoritairement des hommes qui ont euh, entre 45 euh, et plus. Hein. Et quand on arrive, on a 28 ans, et qu'on se sent euh, une petite chose, c'est, c'est compliqué de prendre la parole euh, face euh, à des gens qui sont sur d'eux, bien installés, et voilà. Et, et en vous parlant, je me disais que peut-être, en fait, il a, y a peut-être un problème en fait, d'intégration et d'accompagnement dans la prise de poste, où euh, on devrait peut-être plus... Euh, débriefer les gens, leur expliquer des choses, voir comment ils réagissent pour, pour leur apprendre à se positionner. Mais c'est vrai que c'est pas fait.
1: Vous, c'est, ça a été qui, vos modèles, pour, pour apprendre le poste
0: euh, Je suis pas sûre d'en avoir eu vraiment. Euh, après, il y a, y, a, y a plein de femmes hein, que j'admire, y compris, euh, y compris autour de moi. Mais je n'ai pas... Euh... J'ai pas forcément eu de modèle, en fait. J'ai, j'ai vu beaucoup de gens euh, que je trouvais assez brillants. J'ai regardé leur façon de se positionner, j'ai regardé leur façon de travailler. Euh, j'ai essayé de discuter avec eux, j'ai essayé d'apprendre ce que je pouvais apprendre. Et, et, et,
1: et ça m'a beaucoup aidé en fait. Mais j'ai pas eu de, euh, de modèle particulier. Et ces personnes, vous les avez rencontrées comment Beaucoup au travail. Beaucoup au travail oui. Majoritairement des hommes ou des femmes également Que moi, j'ai admiré euh, majoritairement des hommes. Ok. Et, euh, et dans les conseils qu'ils vous ont donnés, qu'est-ce qui a été le plus marquant, qui vous a le plus aidé Je ne suis pas sûre qu'on se conseille beaucoup
0: entre pairs. Okay. C'est assez étonnant, mais on se donne quand même très peu de conseils. Euh, par contre, euh, ce, qui, ce qui est très aidant, en fait, je trouve, c'est de voir euh, la façon dont les gens réagissent et dont les gens euh, appréhendent et euh, réfléchissent. Moi, ce qui m'a beaucoup appris, c'est de réfléchir à deux ou à trois. Sur, euh, soit sur des situations compliquées et sur la façon du coup dont on allait s'en sortir soit d'écouter les gens m'expliquer comment eux avaient traversé certaines situations et
1: euh, pour certains ça a été assez inspirant vous dans ce que vous avez traversé qu'est-ce qui a été le plus marquant et surtout qui était pour vous lié au fait que vous étiez une femme
0: alors ce que j'ai traversé de plus marquant ça a été une crise de gouvernance qui a été assez compliquée euh, dans une structure dans laquelle j'ai travaillé lors de cette crise de gouvernance, forcément il y avait énormément de conflits, et euh, qui dit conflit dit euh, partie prenante. Et, et du coup j'ai été victime de, de beaucoup de rumeurs sur de, de coucheries euh, et, et qui ont principalement, je pense, hein, servi euh, et, et à me déstabiliser et à déstabiliser euh, la, la, la direction générale. Donc ça a pu être compliqué.
1: Vous pouvez nous en dire plus sur cette rumeur, si vous savez ce que c'était, et puis comment vous l'avez appris aussi également. Ben, c'est une rumeur qui disait simplement que euh,
0: je couchais avec mon chef, ce qui était euh, ce qui était faux, enfin ce qui n'était pas vrai en plus. Et euh, moi, ce qui m'embêtait, c'est pas tant. Enfin, c'est... je suis toujours embêtée par les rumeurs, mais euh, quand on travaille dans des petites associations où il y a beaucoup de rumeurs de ce genre et où c'est quasi accepté c'est compliqué culturellement je trouve de changer ça même s'il si faut essayer donc euh, moi j'avais veillé en tant que directrice à me tenir éloignée de toutes ces rumeurs à pas aller en soirée justement pour pas susciter ce genre de rumeurs euh, à faire attention euh, à boire qu'un seul verre de vin blanc euh, quand j'allais à un apéro et ça donc j'ai vraiment fait très attention justement pour que ça m'arrive pas et donc ça m'est quand même arrivé et j'ai trouvé ça euh, d'abord très injuste et ensuite, c'est une façon de décrédibiliser les gens que je trouve vraiment euh, vraiment laide. Et euh, qui, pour le coup, est vraiment liée au fait que euh, je sois une femme. Après, je pense qu'aujourd'hui, on s'en sert aussi pour décrédibiliser un homme. Et c'est grâce à tous les mouvements MeToo, etc., qui font qu'aujourd'hui, euh, un homme qui tombe des nanas, c'est plus un don géant, Et il y a plus cette image de prestige qui peut s'y rattacher, même si ça s'y rattache encore un peu, un peu mais beaucoup moins.
1: Donc, euh, voilà. Alors, attendez, juste pour vous préciser, dernier propos, c'est-à-dire vous dites que pour les hommes, en fait, ce qui est des désavantages aujourd'hui, c'est que là où ils étaient donjus avant, ils deviennent finalement... Euh... Un peu harceleurs. Ok. <rire> Et c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose, selon vous Alors, je pense que c'est une bonne chose, parce que
0: ça, ça force tout le monde à, euh, à revenir à des relations de travail qui sont euh, classiques. Je dis pas qu'on peut pas tomber amoureux au boulot. Je dis juste que... Euh... Il faut quand même forcer les gens à ne pas se servir de leur statut ou de leur position dominante pour... Euh... Enfin, faut encadrer ça, pour être sûr qu'il n'y a
1: pas euh, d'abus de pouvoir. Qu'est-ce que ça a eu sur vous comme conséquence, cette rumeur Sur l'exercice de vos fonctions Alors, sur l'exercice de mes fonctions, pas grand-chose, hein,
0: puisque c'est, c'est une association où circulent plein de rumeurs. Donc, euh, bon, on en prend, on en laisse. Euh... Après, comme ça a circulé en fait, euh, au niveau les plus élevés de la gouvernance, j'avoue que moi, je n'étais pas très à l'aise et euh, surtout, j'ai trouvé que. Euh, j'ai pensé qu'il était temps de partir pour moi.
1: Vous n'étiez pas très à l'aise, c'est-à-dire dans quel cadre C'est dans le, dans le comité de direction, dans les CA Enfin, qu'est-ce qui.
0: Enfin, plus dans le conseil d'administration que dans le comité de direction. Parce que le comité de direction était assez soudé, mais je dois avouer que c'était assez compliqué au niveau du conseil d'administration. Et ce genre de rumeurs. Et, 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 et ce qui est compliqué, en fait, c'est que dans ce genre de situation, votre légitimité, elle est remise en cause sur plusieurs plans. Sur un plan professionnel, parce que, euh, il y a des responsabilités qui existent de certaines choses euh, qu'on essaye potentiellement de vous faire porter ou pas, et avec raison ou pas d'ailleurs, mais il y a quand même votre légitimité professionnelle qui, du fait des désaccords, est questionnée. Donc acte, mais quand en plus votre légitimité est questionnée sur euh, vos compétences, qui sont pas du coup que professionnelles, mais qui, qui sont interrogées sur un autre plan, euh, entre guillemets, celui de la probité, par exemple, ou euh, celui de... Euh, de de, de l'éthique ou d'un comportement, euh, voilà, c'est plus compliqué. Je trouve que
1: tout vient se se mélanger et c'est ça qui fait que c'est compliqué. Vous avez eu des remarques spécifiquement ou c'est plus un ressenti Il n'y a jamais de remarques. Après,
0: il peut y avoir... euh, Et puis, le le, le ressenti, il est compliqué à analyser parce qu'il peut parfois reposer sur euh, des regards un peu goguenards qu'on perçoit, mais est-ce qu'on les perçoit
1: ou est-ce qu'ils existent euh, Et votre chef, il a réagi oui. comment, là-dedans Il a rien dit. Vous en pensez quoi, de ça
0: Je pense qu'il reste, hein, pour le coup, des, des managers qui euh, de, de la vieille école et euh, qui ont encore une vision très, euh, très masculine du pouvoir et, et qui, du coup, ne font pas attention euh, à ce type de problématique parce que c'est pas grave qui euh, sont encore des managers qui jouent énormément sur euh, sur la séduction, le charisme, euh, le rat, et, et qui du coup euh, ne s'intéressent pas vraiment aux gens. Enfin, qui qui, qui s'y intéressent. Je ne dis pas qu'ils les aiment pas. Hein, je ne dis pas qu'ils, qu'ils sont euh, qu'ils sont pas empathiques. Je, je je dis juste que les personnes qui sont très attachées au pouvoir peuvent regarder les gens uniquement comme euh, à travers le prisme de leur intérêt. De leur propre intérêt, c'est-à-dire que euh, s'ils ont besoin d'être aimés, ils seront aimés. S'ils n'ont pas besoin d'être aimés, ben ils seront pas aimés. Et c'est pas grave, ils se comporteront pas bien. S'ils si ont besoin que telle personne agisse de telle façon, qu'elle soit loyale jusqu'à quel tel niveau, euh, ben du coup il a, la personne agira en conséquence. Voilà, il y, y a vraiment des managers qui fonctionnent comme ça. Donc il y a des modes de management qui reposent uniquement sur le pouvoir encore.
1: Par rapport à cette rumeur, donc vous, ça vous a plutôt desservi, euh, est-ce que votre chef, ça a eu un impact ou pas sur lui
0: Alors, ça l'a plutôt desservi aussi, dans le sens où, comme il y avait déjà énormément de rumeurs sur des histoires qu'il aurait pu avoir auparavant, euh, ça ne ça, ça, ça l'a pas aidé. Pour le coup, ça, euh, je pense qu'il euh, y avait une volonté de lui nuire à lui aussi. Euh, sauf que... Euh, mon, mon, mon chef, il, il vit avec ces rumeurs et il les a lui-même entretenues, je pense, au départ, par, euh, voilà, depuis, euh, depuis des années. C'est, c'est pas parti de rien.
1: Vous êtes parti, est-ce que vous avez essayé de défendre la rumeur ou vous êtes, vous êtes juste parti enfin, Qu'est-ce que vous avez décidé comme, comme action en fait, suite à l'enchaînement Alors, le...
0: suite à l'enchaînement, j'ai, j'ai géré la crise. J'ai essayé, de, j'ai accompagné un peu le retour à la
1: normale des choses et ensuite j'ai, j'ai changé de poste. Ok, très bien. Et vous en pensez quoi de cette décision aujourd'hui d'avoir changé de poste C'était très bien. <rire> Ça marche. On parlait au tout début euh, de vos prises de conscience euh, du, de, de rapport à la femme dans la société par rapport à vos enfants. Euh, aujourd'hui, dans, le, dans vos fonctions de directrice, en plus de êtes DRH euh, comment est-ce que vous, vous pensez que doivent être accompagnées les femmes vis-à-vis de ça Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore un biais ou pas, en fait, vis-à-vis, de, vis-à-vis des femmes et du congé maternité Alors, je pense que déjà, une femme, elle doit se sentir
0: à l'aise avec euh, la façon dont elle, dont elle a envie de s'occuper de ses enfants. Donc, une femme qui aura envie d'entrer tôt, elle rentre tôt... Euh... Et c'est tout. Une, une femme qui a envie de rester tard ou euh, en fonction de ses projets ou parce qu'elle aime rester tard ou, 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 au bureau, je pense qu'elle devrait aussi pouvoir le faire et qu'en fait, personne n'a de jugement à porter là-dessus et encore moins, les femmes elles-mêmes, sur elles-mêmes. Je, je sais pas comment le dire, mais il y, euh, y a tellement de normes sociales qui entourent euh, la façon dont on s'occupe de ses enfants que c'est compliqué d'être à l'aise en fait avec ça. Alors que pour le coup, c'est, je pense que c'est vraiment la base et c'est un droit qu'on devrait avoir parce que, euh, pour le coup, les hommes se posent pas la question. Est-ce que je rentre tôt Est-ce que je rentre tard Est-ce que je vois assez mes enfants Est-ce que je suis un bon père ou pas un bon père Est-ce que je vois assez mes enfants ou pas Voilà. Alors que nous, on se la pose et je trouve que euh, c'est pas normal. On devrait pas se la poser. On devrait se demander en fait ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire. Après, il, il reste hein, euh, malgré tout. Euh, Quelque chose d'étonnant euh, quand on quand on est sur un haut niveau de responsabilité, c'est que souvent la plupart des gens, euh, enfin la, la moyenne d'âge d'un codir, même si elle diminue, elle est quand même un peu euh, un peu élevée, avec des gens qui ont déjà des grands enfants et euh, des enfants qui n'ont pas forcément besoin que leurs parents rentrent tôt euh, ou qui sont eux-mêmes pas là le soir. Et, 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 et du coup, ça veut dire que on, c'est des gens qui restent tard, ou en tout cas qui n'ont pas de contraintes horaires, et, et, et qui du coup n'adaptent pas du tout leur façon de travailler euh, aux femmes qui, elles, auraient des enfants en bas âge et qui auront envie de rentrer les voir. Donc ça, je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué aussi que... Euh, dans beaucoup d'associations dites féministes, on vous tente qu'un conseil d'administration, un vendredi, à 19h, et vous finissez, il est, 20, il est 22h, il faut aller dîner avec le conseil d'administration, etc., etc., alors que euh, alors que alors euh, on parle de personnes défavorisées, enfin, on parle de personnes qui, qui ont beaucoup de contraintes, etc., et on se dit, mais... En vrai, une mère célibataire, elle pourrait jamais faire ce job-là. Donc, euh, et, et, et je trouve qu'il y a des, des organisations de travail qui sont déjà excluantes pour un certain nombre de femmes.
1: Ok. Euh, les femmes non seulement qui veulent finir tôt et les femmes célibataires, du coup, enfin les femmes solo, les mamans solo, en fait. Oui. Vous avez l'air particulièrement touchée quand même par ce besoin de dire, bah, si on a envie de travailler, on peut travailler. Vous aviez dit notamment que vous étiez retournée deux mois après parce que vous aviez envie de travailler. Pourquoi ça vous touche tant alors, c'est, c'est,
0: c'est une bonne question. Euh, je pense que ça me touche parce que euh, moi, j'aime beaucoup travailler. Euh, enfin Parfois, j'aime aussi entrer tôt. En tout cas, j'aime avoir un rythme de travail que, euh, où, où je suis relativement autonome sur mes horaires. Hein. Évidemment, il y a des contraintes à respecter, mais j'ai jamais vu l'intérêt de rester tard. Quand on n'avait plus rien à faire ou euh, de ne pas rentrer bosser chez soi à 17h quand, euh, quand on pouvait se le permettre. Donc, bon... Et, et, et c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il y a euh, que le regard des gens est pas neutre euh, là-dessus. Alors d'abord parce que euh, enfin mais, ma mère par exemple a un regard qui est pas du tout neutre là-dessus où elle dit mais tu les vois quand tes enfants non mais c'est pas bien non mais peut-être qu'ils ils vont pas aller bien du tout il euh, y, y, y a ça euh, et, et, et puis il y a un vrai euh, moi je me rappelle j'avais mis mes enfants mon, j'avais mis mon aîné en euh, garde partagée avec une nounou, et euh, c'est vrai que j'étais toujours la dernière et, et, et ça fait bizarre et, et c'est vrai que enfin euh, ni leur père ni moi on n'a jamais euh, aux réunions de parents d'élèves... Euh, on prend jamais rendez-vous avec les profs. En euh, on, fait, on, 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 on regarde si nos enfants vont bien et, et ça nous suffit. Donc, il y a, y, a, y a effectivement plein de choses qu'on fait pas. On fait pas les sorties, je vais jamais à la piscine. Il y a plein de trucs que je fais pas. Et il y a des moments où je dis, bon, peut-être que je suis pas une bonne mère. Bon, bon, et, 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 et c'est vrai que c'est... Enfin, mais après, c'est peut-être un regard que... C'est peut-être un ressenti qui n'a pas lieu d'être, hein. je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un ressenti que euh, moi, j'ai pu avoir. Qu'est-ce qui fait selon
1: vous que vous avez ce ressenti
0: mais, Mes amis ne vivent pas forcément pareil. Euh, moi, je sais que je ne me suis jamais intéressée à euh, la marque de la poussette, à quelle poussette j'allais acheter... Euh... Je, je, je crois que même la nounou, ou la crèche, ça m'intéressait même pas d'y penser. En fait, euh, quand je travaillais à l'hôpital, il y avait des crèches hospitalières. Moi, je mettais mes enfants à la crèche. Quand j'ai plus de crèches hospitalières, j'ai fait différemment. Mais c'est, c'est pas euh, je, je... Ben, mes enfants m'intéressent. Savoir s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien, ça m'intéresse. Savoir comment je peux faire pour les aider s'ils vont pas bien et qu'ils soient heureux. C'est OK, Ré- réfléchir à euh, de la logistique autour de l'éducation des enfants, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Et, et, et c'est vrai qu'il y a des moments où euh, on se sent un peu euh, déconnecté, loin de ses amis, parce que euh, mes amis, ça les intéresse, loin, euh, loin de ses parents et, euh, et, et loin des autres voilà. Après, j'ai, j'ai, j'ai une grande amie euh, dont la grande fierté, c'est de dire... Euh, j'ai quatre enfants et, euh, et un de mes chefs m'a dit euh, « ben, Moi, je pensais que tu avais pas. » Mais ça aussi, ça me perturbe. Mais voilà, je ne sais pas forcément euh, ce qui est bien. Vous en pensez quoi de ça Moi, je crois qu'il faudrait juste revenir à un juste milieu où... Euh, où en fait... Un des avantages, hein, quand on a un poste de direction, c'est qu'on est, on doit pouvoir être autonome. Il enfin, y a beaucoup de contraintes, mais euh, je pense qu'elles doivent pouvoir être compensées par le fait qu'on peut aussi, quand c'est possible, organiser son travail de la façon, euh, de la façon qui nous convient. Et je pense que cette façon qui nous convient, il faut qu'on ait le courage de se l'approprier et de se dire, ça c'est ok, parce que de toute façon, le job je le fais. Voilà. Et être à l'aise avec ça. Je crois que le plus compliqué, ce n'est pas tant de le faire, même si euh, je pense que le faire, c'est la première étape. Et la dernière étape, c'est d'être parfaitement à l'aise avec ça.
1: Pourquoi vous parlez de courage Vous avez dit c'est le courage de le faire. Pourquoi c'est courageux Parce que euh, quand
0: on est sur une fonction de direction, partir à 17h, même si on a tout fini, euh, c'est, c'est socialement compliqué. Les gens font encore des têtes épouvantables quand vous partez à 17h ils vous regardent avec cette air de suspicion, genre, mais elle travaille pas en fait.
1: Vous répondez comment à ça en fait, vous aujourd'hui Comment est-ce que vous assumez ça finalement Je vais dire au revoir à tout le monde et je m'en vais. Et quelle réaction vous suscitez de la part de vos équipes Parce qu'il y a ceux qui sont suspicieux. Est-ce que vous avez d'autres réactions de celles là En général, quand vous connaissez vos équipes
0: et qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, que euh, quand ils vous posent une question. Euh, vous êtes un peu réactive et que vous répondez, il n'y a, a, a plus de soucis, en fait, parce que ce qui leur importe, ce n'est pas tant les apparences que euh, vous remplissiez parfaitement vos fonctions. Enfin, parfaitement. Le mieux possible.
1: Et est-ce que ça vous fait défaut au sein du comité de direction D'assumer ça Non. Ok. Vous avez dit tout à l'heure, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes enfants aient bien. C'est quelque chose qui est important pour vous. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous ramenez le sujet alors dans le, cadre, dans le cadre de parler de direction de professionnelle parce que pour le coup, euh, quand on a des enfants, on... c'est
0: compliqué déjà quand ils ne vont pas bien. Parce que je ne suis pas sûre que ça vous permette euh, d'avoir assez de monde passante, même la journée, pour bosser euh, correctement. Et ensuite, c'est vrai qu'on se demande. Enfin, moi, je me demande toujours hein, euh, où placer le curseur et comment savoir qu'ils ont besoin de moi alors que je ne suis pas là. Et comment je gère l'autonomie que je leur ai inculquée, parce qu'ils sont très autonomes, avec le fait de. Euh, d'être là quand ils ont besoin de moi. Et, et, et c'est vrai que euh, il voilà, y a toujours euh, cette part des choses qu'il faut essayer de faire et euh, ce suivi qu'il faut avoir. Et je pense que ça impacte de facto la façon dont vous vous organisez euh, au travail.
1: Et le père de vos enfants, il en pense quoi de tout ça ouais, Il pense que ça va. <rire> Mais je veux dire, est-ce qu'il se pose les mêmes questions Est-ce que c'est des échanges que vous avez est-ce que... Alors lui, il est plus droit dans ses bottes, donc il est plus, euh, il se pose
0: moins de questions sur sa légitimité, il fait les choses et elles euh, sont faites. Il sait qui il est et, euh, et il avance en fait. Voilà. À son rythme.
1: Vous pensez que c'est une différence ça, ou c'est juste propre à vous Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie différence euh, des hommes et des femmes vis-à-vis des enfants et du travail, particulièrement, ou, ou en tout cas dans votre cas, comment vous le voyez Je je sais pas si c'est lié... Euh... Enfin, dans mon
0: cas, je sais pas si c'est lié à une différence euh, homme-femme. Après, je sais que euh, je suis assez étonnée. Parce que la plupart de mes amies, hein, elles ont mon âge, elles ont 41 ans. Et on est plutôt jeunes, on est plutôt censé euh, être dans une génération où euh, les types ils font le ménage, ils s'occupent des enfants, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je suis toujours assez étonnée euh, d'entendre... Euh, des, des observations sur euh, enfin, ou des, enfin vraiment des, des, des plaintes hein, sur euh, leur charge mentale le fait qu'il y ait des tâches ménagères qui leur reviennent euh, d'office euh, l'inégalité du partage des tâches ménagères etc et c'est, c'est vraiment très très surprenant en fait qu'est-ce qui vous surprend ben, je sais, je sais pas je, je, j'aurais pensé que euh, à nos âges et euh,
1: ça ça n'arriverait plus en fait de, d'avoir des remarques là-dessus, de l'égalité, qu'est-ce qui n'arriverait plus exactement
0: Ah, que. Ben, que les types qui, consid- qui, qui, qui savent rien faire et, euh, et, et, et qui laissent leur nana assumer une charge mentale importante, ça n'existerait plus. Ou ce serait
1: très minoritaire en fait. Et vous pensez que c'est encore très majoritaire Oui. Ok. Et ça a quelles conséquences pour euh, le travail ça Pour les femmes qui sont diri- à des postes de direction ou avec des fonctions avec. Euh... Euh, un exercice de pouvoir important, ça a quelles conséquences pour vous ça Alors, je pense que ça suppose de s'organiser, donc,
0: euh, mais du coup, ça suppose effectivement de gagner de l'argent. Euh, ce qui est c'est compliqué, moi, je trouve en termes de pouvoir, c'est que euh, quand on a, quand on veut beaucoup bosser et, euh, et qu'on est sur un poste de direction important, il faut avoir les moyens d'organiser une logistique que, que vous ne gérez pas, en fait. Donc, euh, que ce soit la garde des enfants, que ce soit euh, le ménage, euh, les courses, etc., et tout ça, ça coûte cher. Donc, euh, si vous avez un poste de direction euh, dans une organisation humanitaire, où c'est un bon salaire, hein, je suis pas en train de dire les choses, mais c'est moins que euh, sur le marché, quand on occupe un poste de direction, les choses sont compliquées et elles vous oblige à jongler euh, beaucoup. Et effectivement, c'est une vraie charge mentale. Quand vous récupérez un poste où vous avez des niveaux de salaire qui sont beaucoup plus élevés et où la logistique, c'est plus du tout un souci, mine de rien, c'est, c'est pas du tout la même façon d'exercer son métier et ses fonctions. C'est une
1: charge mentale et financière, du coup. Mmh. OK. Et du coup... Euh... On parle beaucoup ces derniers temps d'inégalité salariale. Bon, après, c'est parce que c'était le 8 mars il n'y a pas très longtemps. <rire> Inégalité salariale, pour vous, du coup, est-ce que ça a un impact sur l'évolution des femmes, ça, au vu de ce que vous venez de dire Alors, j'ai pas l'impression. Euh...
0: Moi, moi, je viens de milieu où, pour le coup, il n'y a pas tellement d'inégalité salariale, okay. hein, puisque la majorité... Hein, euh... Des, des personnes qui, qui travaillent sont plutôt des femmes et où il y a des barèmes et des classifications d'emploi qui font que euh, normalement il n'y a pas trop euh, il y a pas trop d'écart là où je pense peut-être que euh, les choses les choses se font c'est euh, là où on peut vraiment négocier sa rémunération moi je sais que euh, j'ai un mal fou à négocier une rémunération alors que je suis DRH et, et, et que mes amis, hein, euh, femmes, ont un mal fou à gérer leur rémunération, alors que j'ai pu constater qu'un certain nombre d'hommes, ils n'avaient aucun problème à gérer leur rémunération et à la négocier. C'est... Voilà. Qu'est, qu'est-ce qui fait ça, selon vous euh, je, je, je pense que c'est des années et des années et des années d'histoire, euh, et de relations euh, hommes-femmes, en fait. C'est-à-dire bah, Où il est évident qu'un homme... Euh, est faible pour être un patron, un grand manager et, et, et une femme, c'est, c'est peut-être un peu moins évident et euh, d'où euh, la plus grande complexité à se sentir légitime et, et, et donc à négocier son salaire. Enfin, je, je, je pense que tout est une question de légitimité et euh, ce fameux sentiment de l'imposteur dont on parle, mais, mais qui pour le coup est pas propre à la femme, mais qui est peut-être euh, plus facilement présent chez la femme.
1: Qu'est-ce que vous conseilleriez, du coup, aux femmes qui doivent négocier leur salaire Vous savez pas Je sais toujours pas. <rire> vous savez toujours pas <rire> Ok. Euh, le sentiment de légitimité, euh, le fameux... On en a parlé un tout, au tout début. Vous aviez dit qu'il faut travailler beaucoup pour arriver là. Euh, et à un moment, euh, quand on a fait beaucoup de travail, finalement, la légitimité, elle vient. Et vous avez aussi dit que c'était votre patron, en fait, qui, un jour, vous avez dit vous faisiez du bon boulot. vous avez dit « Bon, ok <rire> ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez encore, sentiment d'illégitimité Non, je crois pas. À quel moment il a vraiment disparu, selon vous j'ai, j'ai, rencontré, euh...
0: Alors, j'ai rencontré une chasseuse de tête qui, euh, qui m'a un peu accompagnée dans ma carrière. Et c'est, c'est vrai qu'elle euh, elle, elle m'a dit une fois, tu sais, Fanny, il euh, n'y a pas beaucoup de... Euh... C'est compliqué de, euh, de trouver des gens qui font bien le job en RH. Donc, euh, je suis contente euh, voilà, de, de t'avoir. Enfin, je suis contente de bosser avec toi parce que c'est vrai que euh, c'est pas simple. Il y a vraiment des RH et des RH. Et, et là, je me suis dit, bon, elle n'a jamais travaillé avec moi. Donc le seul, La seule relation qu'on peut avoir, elle est potentiellement business, hein, euh, même si ensuite, euh, voilà, on, on est devenu ami. Et, et je me suis dit, bon... Euh, Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait que je considère qu'il euh, y a des choses que je fais bien et que je sais faire. Et Après, je, je crois qu'une fois qu'on se dit que euh, globalement, on fait plutôt bien les choses, même s'il y a des choses qu'on fait pas très bien ou il y a des choses qu'on rate, une fois qu'on rentre dans ce process, euh, il, il suffit de se laisser porter, les choses se construisent avec... Avec malgré tout des, des rechutes. Il y a forcément un moment où on est fatigué, où les choses ne marchent pas comme on veut, et, et où ce sentiment d'illégitimité il revient très fortement. Mais il euh, faut se dire que c'est qu'un moment. Et, voilà. Mais par contre, il faut vraiment arriver à mettre le doigt dans le cercle vertueux du euh, « je fais bien mon métier, je suis légitime ». Et en ça, je pense que euh, les managers ont un vrai rôle à jouer. Quel rôle selon vous le rôle de, de rassurer, de faire des feedbacks euh, qui soient positifs si c'est le cas, euh, qui soient constructifs si euh, l'attendu est différent, mais on, on, en tout cas d'accompagner.
1: Et c'est venu en plus de l'extérieur à votre entreprise finalement, c'est venu d'une chasse, chasseuse de tête au sein de l'entreprise, vous n'aviez jamais eu de retour, euh, à part avec la personne qui... Ah, si, petit... si, si, si. J'ai, enfin... j'ai,
0: j'ai, eu, euh, j'ai eu des très bons retours. Euh, la chasseuse de tête, en fait, elle l'a confirmé ce qui, ce qui vous met vraiment dans la boucle et dans le cercle vertueux, c'est euh, la bienveillance des gens avec qui vous travaillez. Je, je me rappelle, moi, j'avais une DG qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Elle m'a dit, euh, Fanny, tu pas du tout le style d'une directrice d'hôpital et je ne sais pas du tout si je t'aurais recrutée, mais aujourd'hui, je suis très contente de travailler avec toi. Et, et c'est cette bienveillance-là de, de gens qui vous sont très différents et qui, du coup, vous font penser que malgré vos différences, vous vous retrouvez sur un terrain commun qui est celui du boulot et, euh, et celui des compétences et, euh, et de votre façon de travailler. Et ça, c'est plutôt chouette
1: c'est intéressant de vous parler de se retrouver sur un terrain commun du boulot. Quand on avait discuté aussi avant cet entretien, on avait parlé, de, la, alors pas de la sororité, mais du rapport des femmes entre elles. Là, vous m'avez donné deux, deux, deux femmes qui vous ont complimenté sur lesquelles vous êtes retrouvés en rapport boulot. Euh, qu'est-ce que vous pensez des relations entre les femmes en entreprise alors sou- souvent je pense d'abord qu'il n'y a pas plus misogyne qu'une femme,
0: ce qui est parfois un peu, euh, un peu vrai, qui est parfois un peu dur. Alors c'est c'est vraiment c'est parce que j'ai l'impression que les femmes se méfient énormément euh, entre elles. Euh, c'est comme si en fait il y avait un espèce de présupposé qui faisait que euh, le, le, le rival direct ça peut pas être un homme parce que bon l'homme il est posé il est là mais que il, il existe malgré tout une forme de rivalité entre les femmes pour être euh, la bonne élève la meilleure élève. Euh, qui fera bien, euh, qui sera la chouchoute, etc. Et j'ai tout, je, je peux avoir l'impression qu'il, euh, qu'il peut y avoir ces guerres et quelque part, je me dis que euh, ça passe sans doute avec l'âge et l'acquisition d'une forme de légitimité. Mais moi, j'ai plus à hein, me sentir en danger, jamais euh, jamais mise en danger par des hommes dans ma sphère d'influence, mais par des femmes, oui. Ce qui est, ce qui est, ce qui est très étonnant et, et, et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que ça devait partir du présupposé qu'on ne jouait pas. De dans la même cours que les hommes, et c'est pas vrai en plus. C'est-à-dire que vous jouez pas dans la même cours que les hommes Bah qu'ils sont pas menaçants,
1: parce qu'en fait, ils sont à un stade bien. Enfin, ils sont ailleurs. Ce qui est bizarre. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, du rapport entre les femmes pour la suite
0: alors, je, enfin après pour la suite, je pense que c'est important déjà d'apprendre à connaître les gens avec qui vous travaillez et euh, je pense que c'est important en fait d'avoir une forme de solidarité féminine, pas euh, pas pour la solidarité féminine, mais parce que euh, c'est ça qui fera aussi évoluer la culture qui peut y avoir au travail sur. Euh, Sur la vision qu'on peut avoir des femmes, sur les normes sociales qu'on peut s'imposer pour rien, sur les normes sociales qu'il faut faire changer et euh, sur les regards qu'il faut rendre aussi plus souples et plus bienveillants sur les organisations de travail. Et je pense que euh, les les, les hommes ont ont techniquement aucun intérêt à les faire changer, puisque euh, si on regarde les statistiques aujourd'hui, la plupart des femmes assurent euh, soit la logistique elle-même, soit l'organisation des travaux ménagers, etc., Donc, ils ont aucun intérêt à ce que ça change. Enfin, il faut bien qu'on se le dise, alors que nous, on a tout intérêt à ce que ça change. Et vous pensez que ça va passer par la relation entre les femmes, du coup Et je pense que les relations entre les femmes, elles peuvent permettre de changer ça parce que, euh, à force, on peut faire changer les mœurs et les cultures. Mais ça prendra encore beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de temps, malheureusement. Qu'est-ce qui fera que les mœurs et les cultures changeront, selon vous
0: C'est aussi la façon dont on élève nos enfants. Euh, Qui fera que ça changera. Et il n'y a pas tellement d'autres solutions, en fait, que d'éduquer nos enfants différemment et essayer de ne pas leur véhiculer euh, des normes sociales tellement tellement intégrées euh, qu'on les leur transmet sans même s'en rendre compte, parce que
1: ça arrive souvent. Vous, vous vous faites quoi, du coup Vous avez deux enfants, c'est ça Hum. Et euh, qu'est-ce que vous faites, vous, pour pour arriver à, à les à changer les mœurs finalement hein, au travers de leur éducation.
0: Alors déjà, je les ai rendus super autonomes et euh, ils font beaucoup de tâches ménagères parce que c'est euh... deux garçons et <rire> je considère que euh, alors c'est pas juste pour eux hein, mais je considère qu'ils doivent porter, qu'ils, qu'ils, qu'ils doivent pas être des boulets plus tard et euh, du coup effectivement ils font beaucoup 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 de tâches ménagères donc euh, voilà. <rire> C'est, c'est, c'est effectivement une forme de, de compensation. Euh, ensuite, j'essaye de jamais dire qu'il y a des choses de filles et des choses de garçons, parce que déjà, euh, ça, ça, ça évite aussi. Et puis, euh, j'essaye aussi, parce que je, je trouve que ces difficultés, en fait, euh, hommes-femmes, euh, s'ajoutent en plus euh, une vraie, enfin un, un vrai écrasement euh, de, de l'échelle sociale. Deux, euh, il faut avoir des fonctions de direction, c'est plus noble de faire ci, c'est plus noble de faire ça, etc. Et, et, et je trouve que c'est pas forcément la bonne porte d'entrée euh, dans le monde. Moi, j'aime bien être à des fonctions de direction parce que euh, j'aime bien euh, travailler avec beaucoup de gens, j'aime bien manager, j'aime bien piloter des projets et j'aime bien réfléchir avec les gens. Et, et, et c'est vrai que euh, ça me permet de faire tout ça mais c'est pas c'est pas une fin en soi et moi je trouve ça important aussi de leur expliquer que euh, bah non seulement il n'y a pas de sous-métier mais qu'en plus euh, il faudrait peut-être plus réfléchir maintenant surtout dans le monde qui est le nôtre à euh, ce que j'ai envie de faire plutôt que parce qu'ils ont la chance de pouvoir le faire euh, plutôt que euh... enfin, comment je fais je fais pour être sûr de, euh, de continuer à faire croître la lignée sociale de ma famille quoi
1: c'est intéressant ce que vous dites par rapport au métier de direction. Vous dites que vous aimez justement pour manager avec les gens, etc. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce métier en fait de directrice Alors moi j'aime bien parce que déjà on a une vision globale de
0: toute la structure dans laquelle on bosse. Donc déjà on comprend où va la boîte, c'est quoi sa stratégie, quelles sont les valeurs qu'on a envie de défendre, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et, et quand on comprend, c'est beaucoup plus facile de faire. Donc euh, déjà, rien que pour ce niveau d'information, moi je, je trouve ça intéressant euh, d'être à des fonctions de direction. Ensuite, je trouve ça intéressant parce que euh, du fait de, de cette vision-là, on, on, on fait des liens entre euh, des équipes, hein, des métiers, euh, ce qu'on ne ce qu'on peut pas faire quand on n'est pas en fonction de direction, parce que euh, on a trop de quotidien en fait à gérer et puis on est expert sur un sujet, donc euh, on n'arrive on pas à détacher du temps pour faire ça. Et euh, j'aime bien cette idée de, de coordonner euh, différentes fonctions, différents métiers, et faire en sorte que, euh, que tout fonctionne.
1: Qu'est-ce qui fait que vous êtes compétente pour ce poste, selon vous
0: Déjà, j'écoute. Enfin, je crois que je comprends assez bien en général euh, les, les enjeux, euh, ce qui est nécessaire de faire. Et puis, euh, j'essaye tout le temps, tout le temps de trouver des solutions.
1: Donc, euh, voilà ça, je pense que ça aide. Pour vous, c'est ça les compétences qu'il faut pour être pour être en direction en tout cas. Alors je pense qu'il faut comprendre les enjeux, les enjeux
0: stratégiques. Il faut euh, il faut avoir une idée assez claire et il faut avoir l'esprit pragmatique, hein, parce que bon, il faut savoir ce qu'il faut faire à un moment donné. Et euh, oui, il faut vraiment euh, trouver euh, trouver des solutions et surtout il faut aussi être capable euh, tout en trouvant des solutions, d'avoir une vision de, de moyen terme sur l'organisation qu'on veut avoir et comment est-ce qu'on amène, euh, enfin comment est-ce qu'on le fait avec les, les gens et l'équipe qu'on a. Du coup, c'est quoi le pouvoir en tant que directrice, selon vous Alors, moi je définis
1: la de la façon qui me plaît le plus, c'est quand on a une idée, on peut la mettre en œuvre. <rire> ok, et c'est quoi la mise en œuvre Comment vous voyez la mise en œuvre, vous, en, termes de, en tant que directrice
0: ben, moi, quand j'ai une idée en RH, où je me dis euh, tiens, j'ai envie de faire ça. Enfin, j'ai envie d'avoir une politique de mobilité. J'ai envie euh, que les gens puissent changer facilement euh, de poste, etc. Enfin, moi, j'ai réuni l'équipe et je dis voilà, je pense que euh, un des actes de travail cette année, ça va être ça. Et euh, et on et j'organise la réflexion autour de ça, la, les modalités de mise en œuvre. Ensuite, je concerte avec les directions opérationnelles. Euh, voilà. Et, et, et j'aime bien faire tout ce travail de réflexion au sein de son équipe, de coordination avec les autres et, euh, et de mise en place. Et c'est vrai que euh, si on n'a pas un pouvoir, hein, quelque part, de, de direction, ben, on peut avoir autant d'idées qu'on veut, en fait. Très bien.
1: Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez euh, en entrant dans le monde du travail, qu'est-ce que vous vous diriez
0: je, je, je lui dirais de moins douter
1: et euh, je lui dirais de, euh, de se faire plus confiance. Et vous lui, diriez, vous lui donnerez quoi comme conseil pour savoir comment se faire plus confiance
0: Peut-être déjà d'aller chercher du feedback, parce qu'on ne pense pas à aller chercher euh, du feedback auprès des gens. Que ce soit auprès des gens euh, de ses plus proches collaborateurs ou auprès de son N plus 1, on ne pense pas à se dire euh, nous-mêmes... Tiens, euh, et si je calais moi un point au bout d'un mois ou deux mois pour savoir comment ça se passe euh, Si euh, j'étais bien aux attendus euh, sur tel et tel dossier Et, et, et c'est vrai qu'on on, on va pas le chercher, parce qu'en fait, on a peur et on se dit que c'est pas adapté. Alors qu'en fait, à un moment donné, moi, je me dis... C'est, c'est, c'est vraiment la théorie de, euh, de la patate, quoi. C'est euh, à un moment donné, euh, j'ai une question qui me pèse... Il n'y a pas de raison que euh, je sois toute seule pour la résoudre. Donc, en fait, j'ai une question, je la pose, et hop, j'ai transféré la patate, et donc le poids du fardeau.
1: Vous l'avez fait, ça, plusieurs fois Alors, maintenant, je le fais, mais je ne le faisais pas avant. Et ça se passe comment, quand vous le faites bon, En fait, ça se passe bien. OK. Est-ce que vous choisissez les personnes à qui vous demandez du feedback, ou avec qui vous faites ça Il ben, faut choisir des personnes en qui, a, enfin, en qui on a confiance et qui sont honnêtes. Et après, il, il faut
0: aussi avoir... Euh, la capacité de se dire que euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été au rendez-vous euh, à tel moment qu'on euh, ne sera jamais... En fait, il faut accepter de pas être parfait. C- ça aussi, je pense que c'est bien. Et, et, et de pas, euh, à chaque fois, euh, être à moitié mort de honte parce que euh, on n'a pas fait quelque chose parfaitement.
1: Mais n'est-ce pas le, re- le rôle d'un directeur ou d'une directrice d'être parfait et de faire les choses parfaitement
0: <rire> J'aimerais bien, mais bon. <rire>
1: Non, mais blague à part, en termes d'image, le fait de savoir, le fait de... Parce que vous avez dit, j'ai une idée et j'aime qu'elle aille au bout. Et euh, du coup, il faut croire en son idée. Euh, et le fait, justement, est-ce qu'on n'attend pas des directeurs et des directrices qui sachent absolument, qui sachent quoi faire, qui aient qui finalement la solution à tout, ou qui ou qui, qui ne se trompent pas, finalement bah, et bah, je crois pas, parce okay. que euh, moi,
0: quand je dis à mon équipe, euh, « Bon, voilà, on a ce problème-là, je sais pas exactement comment on va s'y prendre », à ouais, chercher ensemble et, et donc euh, évidemment j'ai réfléchi, je pose des jalons, etc., mais j'ai pas forcément complètement tracé euh, tracer les choses et en général ça se passe bien et c'est vrai que moi j'ai pas de sujet et je leur dis euh, si un jour j'ai une idée et que vous la trouvez débile alors dites-le enfin gentiment mais dites-le et, et, et j'ai déjà des équipes qui m'ont dit mm-hmm, faudrait plutôt faire ça mm-hmm. enfin et, et et c'est pas grave en fait c'est c'est c'est,
1: c'est OK et vous les avez écoutées, les idées que les personnes vous ont données, du coup Faudrait plutôt faire ci, faudrait plutôt faire
0: oui, ça. Oui, oui, et quand j'ai pas une bonne idée, qu'on me dit non, c'est pas une bonne idée parce que, parce que, parce que, et que ça se tient, c'est pas une bonne idée, on la fait pas, c'est
1: pas grave. Très bien. Euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour les générations à venir de directrices J'aimerais qu'elles trouvent leur place, en fait.
0: Euh, et qu'elles trouvent leur place sans que euh, ça leur demande trop d'efforts. Je ne sais pas comment le dire. Ça, ça demande des efforts d'être sur un poste de direction, mais je trouve que ça demande beaucoup d'efforts euh, et de, d'être sur un poste de direction, d'être mère, de savoir quelle femme on veut être aussi, euh, de pouvoir se dire qu'on va pas maquiller au boulot et que c'est pas la fin du monde... Euh, de ne pas se sentir obligé d'être euh, au pays de Candy. Fin, et, et c'est vraiment... Euh, moi, c'est ça que je, je souhaiterais aux, aux femmes et aux femmes de direction, c'est de pouvoir être elles-mêmes fin, et de pouvoir vivre d'une façon qui soit un peu reposante et, euh, et pas tout le temps avec une charge mentale, euh, que ce soit sur nos enfants, sur la façon dont on est habillé, sur euh, l'image qu'on doit donner de nous. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est ce répit, en fait. C'est, voilà, c'est ça que je voudrais. Qu'est-ce que vous entendez par euh, le pays de Candy Ah, parce que quand, quand, quand on dit euh, dans le générique de Candy, on dit, euh, on dit euh, toujours euh, toujours câline et coquine et toujours jolie. Donc, euh, et, et, et c'est vrai que c'est ça qu'on attend souvent d'une femme. Et moi, je me rappelle, j'ai un côté assez euh, assez cash et assez. Enfin, et parfois je peux être un peu euh, un peu brutale. Euh, enfin, pas brutale, mais en tout cas un peu dur. Et, 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 et je me rappelle, je, j'ai un copain qui m'avait dit, mais quand tu seras une vieille directrice générale, tu vois, tes jeunes adjoints, ils diront que, euh, tes jupes sont beaucoup trop courtes pour cacher tes couilles. Et je l'avais regardé, et je lui avais dit, mais, en fait, c'est un peu honteux, t'es en train de m'expliquer que, parce que j'ai du caractère, forcément, je suis comme un garçon. En fait, c'est pas possible, là. Mais,
1: voilà. C'était un compliment ou pas? Ah oui,
0: oui, oui. Dans sa tête,
1: (rire) c'était un énorme compliment, en plus. Comme quoi, il faudrait avoir des couilles, finalement, pour être directrice, en fait. C'est mmh. ça l'idée Ok. <rire> Et il avait répondu quoi à votre réflexion
0: Il avait dit « Je dire, Ah, j'y avais pas pensé. » Peut-être
1: qu'il ne l'a plus jamais fait, du coup. <rire> J'espère. <rire> Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les, direction... pour les générations de directeurs à venir mais Peut-être qu'ils
0: se posent plus de questions, pour le coup. Que les hommes se posent plus de questions sur... Euh sur eux-mêmes sur mais j'ai, j'ai l'impression que ça vient en fait euh, enfin, déjà c'est plus simple je pense la paternité pour un homme aujourd'hui je pense que euh, c'est plus facile de s'investir euh, je pense que il euh, y, a, y a quand même un certain nombre de boîtes euh, où avant c'était très mal vu de prendre son congé paternité ou maintenant c'est très mal vu de ne pas le prendre donc euh, Je pense que les choses changent et ce que je souhaiterais aux aux prochaines générations de directeurs, c'est qu'ils continuent à faire changer les choses, eux, en tant qu'hommes, parce que ça leur est plus facile. Et je reconnais qu'il faut un certain courage à se dire qu'on fait changer une société où on était naturellement dominant.
1: Voilà, c'est ça que je pourrais souhaiter. Merci. Et du coup, j'ai une dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises pour arriver à l'égalité Alors, déjà, je pense qu'il faudrait arrêter de voir le congé
0: maternité comme une contrainte, même si, euh, de facto, ça l'est. De facto, ça nécessite d'être mieux organisé, etc. Mais bon, ça je pense qu'il faudrait que ça arrête d'être un sujet pour les femmes, parce que les femmes restent encore, euh, pour la plupart, terrorisées à l'idée d'aller dire à leur chef qu'elles sont enceintes. Et et, et ça, c'est un sujet, moi, je trouve. Donc ça, il faudrait que... euh, ça puisse changer. Il faudrait qu'elles se sentent pas obligées de retourner au boulot en ayant peur, vite, en ayant peur de perdre leur place, mais qu'elles puissent rester chez elles un peu plus ou, ou prendre tout leur congé mat si elles le sentent, et si elles le sentent pas qu'elles puissent rentrer. Et, mais ça va dans les deux sens. Hein, parce que moi, quand j'étais rentrée avant la fin de mon congé maternité, on m'avait regardée d'un air scandalisé tout pareil. Donc en fait, il faudrait juste qu'on leur foute la paix, je, je, je dirais, et, et, et qu'on arrête d'avoir des jugements permanents là-dessus. Parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. Là. Euh, je pense aussi mais ça c'est de façon générale que ce qui aiderait euh, c'est vraiment le fait que euh, on arrête de considérer que euh, bosser très tard euh, c'est vraiment bosser et que les gens qui bossent tard sont les gens qui bossent le plus euh, parce que c'est pas vrai, il y a aujourd'hui euh, 10 millions de façons de bosser et 10 millions de façons de s'organiser en fait tout en étant super présent donc euh, voilà je pense qu'il faudrait avoir cette souplesse là ce euh... serait plus simple Merci
1: beaucoup, Fanny. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.